0: Это был тот момент, когда мне удалось взять ручку с блокнотом, подумать про прошлый год, про мечты в будущем, подумать про свои чувства, настроиться на новые встречи. Все стало хуже, а не лучше. И я, собственно, переехав, постаралась дать себе сначала
1: отдых, а потом уже начала работать над собой, менять свое отношение к обстоятельствам,
0: к людям. Стала соглашаться вообще на все встречи с незнакомыми людьми. В этом году мне больше хочется как-то делиться тем, во что я верю сама. А во что я верю? Я верю в лучшие в люди, То, что маленькие добрые поступки способны повлиять как минимум на жизнь одного человека. Верю в то, что технологии могут помогать делать жизнь более комфортной. И в то, что ритуалы и честность в отношениях — это база. Задаю себе вопрос, что я еще не
1: делала, или, может быть, к какому стилю жизни я хотела бы прийти. И потом в голове докручиваю эту картинку, как я могу это реализовать.
0: Привет, дорогие слушатели и слушательницы! Это подкаст Normal Feelings. Его ведущие — это мы, две подруги, Ника и Инга. Мы живем в разных странах, и подкаст «Наш способ поддержки друг друга» и, может быть, станет поддержкой для вас. В предыдущих четырех сезонах мы рассказывали свои истории о
1: переезде, работе и личном росте. В новом, уже пятом сезоне, на минуточку, мы поговорим о своей самоценности, нашей красоте и вернемся к обсуждению
0: работы, но уже со стороны диалога с кем-то третьим. Про отношения и чувства тоже будут выпуски, ведь это важная часть нашей жизни. Все верно. Скоро все услышите сами.
1: Ника, я очень рада вернуться к записи подкаста. Для меня наш подкаст — это исследование своих чувств, и через наш обмен с тобой мнениями я, честно сказать, рефлексирую и меняюсь. Ого. И сейчас я полна сил для новых начинаний, и хочется поделиться мыслями, которые удалось скопить за время нашего перерыва. И классно, что у нас так совпало, что
0: начало года — это еще и начало нашего нового сезона. Да, супер. Это, знаешь, каждый раз такое чувство, что... Мы можно начать и делать что-то еще лучше, да. приятнее. Я чувствую, что в моей жизни очень высокая скорость изменений, и я безумно счастлива, что у нас есть с тобой подкаст, и что у нас есть слушатели и слушательницы. Это, знаешь, что-то как будто супер супернеизменное в жизни, и что помогает ощущать вот такую приятную стабильность. Все вокруг! Двигается, но подкаст каждый четверг выходит, надеюсь, будет выходить, это супер
1: Да, согласна
0: И спасибо за
1: ваше прослушивание, мы рады вернуться на нашу поддерживающую волну «Нормальные чувства» Сегодняшний эпизод мы посвятим обсуждению, как мы начали год Какие случились перемены в нашей жизни и обсудим планы на 24 четвертый год
0: Планы, у нас есть планы, это мощно, погнали Да, погнали Слушай, Инга, прошлый год мы обе закончили с таким чувством, что ну, он был сложным для нас даже, да. по-моему, один эпизод не записали. У нас были сложности на работе, и выгорания. У меня случилось окончание длительных отношений, переезд из Белисси в Ереван. У тебя да. тоже были сложности на работе и проблемы со здоровьем твоим и близким. Да. Подготовка к переезду в Португалию. Ну, в общем, событий было море, и они скорее имели такую э, сложную окраску.
1: Да. Знаешь, мне до последнего казалось, что это был Ужасно сложный год. Когда я думала о нем и хотела подвести какие-то итоги года, у меня прям
0: ком в горле стоял. Да, я тебя понимаю. Но я потом зашла в фотографии и поняла, что все-таки год был ну таким насыщенным. О,
1: я тоже сейчас расскажу тебе про эту историю, как я зашла в фотографии и Переубедила себя. Но начну, наверное, с классных новостей, которые в подкасте еще у нас не звучали, что я теперь записываюсь из Лиссабона и почти месяц здесь уже живу. Переехала как раз в конце, да, можно ура! Я ура. себе тоже. Переехала в конце декабря и за неделю до Нового года так получилось, что я оказалась температурой тридцать девять, и это тоже так поштормило. Вот говоря про какие-то болезни, про сложности. У меня даже случилась первая паническая атака, но я это все думаю на фоне этой болезни и думала. Ну как же выкарабкаться? Я уже все сделала, чтобы вот идти к чему-то лучшему. И поняла, что вот сейчас, особенно спустя уже месяц жизни, в Лиссабоне хочется сказать, что, ребят, можно выкарабкаться всегда. И как раз хочу посвятить и поделиться своей историей, как из ощущения плохого года пришла к тому, что это был вообще-то классный год.
0: Вот это тизер.
1: Мне уже самое интересно. А расскажи, как ты ощущала себя конца
0: года? Да, я в конце года зашла в фотоархив так скажем. И увидела, как много у меня фотографий с друзьями и особенно с подругами. И я ощутила большую благодарность как раз к друзьям. Вот именно в конце окончания года и, возможно, там окончания вот отношений я почувствовала безумно сильную женскую солидарность и поддержку. Как-то вот случайным образом в этом году меня прям окружили очень сильные классные девчонки. Мне прям хочется вот выразить и сказать спасибо каждой, потому что вот эта искренность и поддержка помогли мне как будто вновь воссоединиться с собой, почувствовать себя свободной, красивый, такой, знаешь, цельный. Вот. Поэтому я закончила год с каким-то таким теплым чувством на душе, что я не одна, и у меня очень сильная поддержка. Очень рада тебя. Спасибо. А ты делилась в соцсетях, что для рефлексии и планирования года использовала фреймворк Year compass по-моему, называется. Да, Year compass. Uh-huh. compass. Да, я вот, кстати, тоже его заполняла. И там есть один классный вопрос. Какой большой урок ты вынесла за 2023 год? Да. Интересно, готовы ли ты поделиться своим таким уроком.
1: <смех> да, вот к слову про Year Compass, он оказался для меня классным инструментом, чтобы отрефлексировать и попрощаться с годом. И я его заполняла первый раз, и благодаря именно ему я узнала, что мой был год классным, и там была вот такая задачка. Откройте свою фотоленту в телефоне, вот как ты и делала, и выберите все самые яркие события за год. И я открыла и начала листать. И представляешь, мне не хватило листа А4. Оказалось, что было много поездок, встреч, классных событий. Я очень много сделала за год в плане работы. Я это все не замечала за какой-то усталостью и за другими целями, которые... Ну, не выполнились. Поэтому хочу посоветовать всем пролистать ленту прошлого года в телефоне и увидеть, какой он был разный, а не только плохой, если к концу года сил уже и не осталось. А отвечая на вопрос большого урока за 23 год, для меня он будет звучать так. «Расширяй, а не сужай свои границы». Вау, а можешь немножко пояснить, что это значит? Это про мои намерения. Наверное, так. Я бы хотела оставить его, чтобы каждый, как его услышал, мог для себя интерпретировать. И что это будет для меня, я бы хотела посмотреть
0: в 2004-м. Угу, хорошо. Как он раскроется. А твой ответ какой? Слушай, но ну, у меня как-то очень быстро сформулировался ответ. Для меня это про ощущение, что если тебе что-то кажется что тебе не кажется. Вот, я поняла, что мой мозг так устроен, что я очень легко могу переубедить себя в чем то адаптироваться к тому, что, возможно, мне не близко или там не нравится, и убедить себя в том, что это нормально. Вот, и год я закончила именно с мыслью о том, что хочу больше себе доверять и больше прислушиваться к себе, не закапывать свои чувства, а проявлять их.
1: Да, слушай, я, сейчас часто говорю себе эту фразу тоже, и она мне помогает как раз трекать, хорошо ли со мной обращаются. Или мне, может быть, правда неприятно, и надо это обсудить. И вообще сверяться со своими ощущениями помогает обращаться к себе. И хотела еще сказать такую штуку, что мы как будто бы делаем резолюшн года, да, вот так вот емко пытаясь собрать какую-то фразу, по факту все равно ведь мы это, закрывая прошлый год, так или иначе переносим это на следующее. Mm-hmm. И как будто бы в этом есть тоже смысл проработать или собрать съемки слова для какого-то прошлого года, чтобы
0: в новом может быть, лучше
1: себя уже знать еще лучше.
0: Да, безусловно. Вот мне поэтому не всегда близка идея с чистого листа, знаешь, как там январь, начнем год с нового, потому что, ну камон, у нас же такой большой уже жизненный опыт, и прошлый год много чего нам дал. Классно попробовать, да, какие-то штуки для себя вынести. Поэтому вот этот вопрос в ER-компас о том, какой главный урок ты вынес за год, он вот мне больше всего, наверное, понравился. Я прям на нем засела. Ну, в общем, остановилась, да, и подумала. Поняли. В общем, про урок 23 года мы зафиксировали, поняли. Да, а как начался твой 24-й? Он уже начался в Лиссабоне. Да? да. В 24
1: он уже начался с переезда. Я перебралась с мужем Лиссабон. Мы здесь сняли пустую квартирку и весь месяц покупали мебель, обставляли, привыкали к новым обстоятельствам, знакомились с старыми знакомыми или новыми людьми. И я прям ощущаю. Я вчера шла на прогулку в парк и поняла, что за такой короткий период времени этого года и вообще за месяц я уже много успела пережить и даже чувствую себя
0: чуточку другой. Круто. Мне очень хочется с тобой прямо сделать отдельный выпуск про ваш переезд в Португалию, да, чтобы ты чуть подробнее рассказала вообще, как это случилось, как вы нашли квартиру, потому что это все не так просто кажется со стороны. Ну, ну да, поделимся. Сейчас не будем на этом останавливаться. Ты сказала, что ты чувствуешь себя немного другой. А что значит «другой»?
1: Я как-то уже говорила о периоде в нашем подкасте, что мне было и сложно, и грустно. И вот, собственно, переехав, я поняла, что ничего не поменяется, если я сама не изменю к этому свое отношение и еще свои действия. И тогда я сказала себе, что как раньше уже точно не будет, и это с точки зрения не прощаться с чем-то, да, а именно в том, что я в себе могу нащупать новую точку для движения, раскрыть потенциал, который был как бы закрыт, выявил какие какие четкие намерения, как я могу улучшить свою жизнь здесь, и это меня поменяло.
0: Ты так и говоришь интересно, вот прям хочется узнать, а вот в чем эти перемены заключаются? Вдруг ты можешь поделиться чем-нибудь?
1: Я поняла, мне надо научиться снова еще раскрывать тему. Поделюсь одним примером: у нас был с тобой эпизод про дружбу и про знакомство. И тогда ты сказал: мы с тобой сравнивали ситуацию. Вот есть два незнакомых человека в комнате. Мы с тобой на вечеринке. И ты говоришь. Слушай, ну вот есть человек, он мне интересен, он мне еще ничего не сделал, не сказал, поэтому мне он как бы нравится. А у меня была брата ситуация. Есть незнакомый человек, он мне ничего не сделал и не сказал, и поэтому он мне точно не интересен. И вот тогда я вышла с подкаста, и наше вот это мнение, которые разнились, оно срезонировала, я рассуждала и поняла, что я весь год вела себя именно так и хочу перестроиться. И я могла порой, будучи в обстановке, например, с друзьями или знакомыми людьми, испытывать какую-то тоску и одиночество в компании или сидеть на вечеринке и задавать себе вопрос, типа, что я здесь делаю? Как я вообще здесь оказалась, если мне не интересно? И мной тоже вроде бы в ответ никто не заинтересован. Сейчас, вот закрыв этот год в этой ситуации, я немножечко лучше поняла себя, что это было. Это, конечно, было сложное чувство. И в итоге я пришла к тому, что мои личные границы стали только сильнее закрыты из-за того, что я думала, ну, этот человек вроде бы и не нравится. И я перестала знакомиться. Ну, я была убеждена, что мне будет, скорее всего, некомфортно с этим человеком, наверное, будет неинтересно. И, собственно, тем самым все стало хуже, а не лучше. И я, собственно, переехав, постаралась дать себе сначала отдых. А потом уже начала работать над собой и меняет свое отношение к обстоятельствам, к людям. Стала соглашаться вообще на все встречи с незнакомыми людьми. Для меня это шок. Я когда рассказываю друзьям, я пишу, о, я иду на кофе с девочкой на районе своем, где вот сейчас живу. И мне подруга пишет, в смысле, как, что, незнакомая? Я такая, да, просто мне девочка предложила, я сказала, да, мы идем пить кофе, нам будет классно. И поменяв свое отношение, многое поменялось во мне. Мне захотелось устроить не крепость вокруг себя, а, наоборот, открываться миру, чтобы он открылся мне в ответ. Блин, иначе не получается. И Уверена, что я это раньше знала, но в какой-то момент упустила из виду. И если мы зажаты или вот там закрыты, и нам все не нравится, и мы всем недовольны, ну вряд ли вокруг нашего дома перевернется фургон с друзьями, праздниками, приятными событиями и классными приглашениями. Так что
0: вот такой вот у меня вывод и действие к началу года. Просто вау! Спасибо тебе большое, что ты поделилась таким очень личным и важным выводом года вообще невероятные. Да, это было мощно. Чувствую в этом сейчас
1: ресурс, и что мне интересно самой меняться, вообще принять, что я была не супер милашкой, скажем так, и где-то была закрыта, и принять, что я привела себя не в лучшую точку своими действиями, и работать над собой, мне кажется, что это классно. И вообще прикольно делиться не только о том, что все было весело и круто, а иногда признавать о том, что где-то я завернула ну, не туда. И поэтому хочется в начале и сезона, и года подчеркнуть, что так бывает. И классно узнавать себя и стартануть куда-то дальше уже с исходными данными и с работой над ошибками.
0: А я хотела, знаешь, сказать, что я просто видела в Инстаграме такую картинку. Не врился, но почти. Вот. Там был график и была подпись. Hard choice приводит к easy life. А easy choice приводит к hard life. И вот мне кажется, сейчас тот выбор, который ты совершаешь, он, он очень сложный. Да, ну, то есть ты долгое время да, была закрытой. И, и пробуешь себя сейчас в абсолютно новом. Достаточно да. в уязвимой позиции. Поэтому хочу просто сказать тебе, что ты большая молодец. Вот, Я держу кулачки. Спасибо за поддержку. Чувствую, что это очень непросто. Ну, мне так кажется. Но желаю тебе ловить не знаю, удовольствие или какие-то новые впечатления от ä, выбранного пути. Спасибо. Буду потом делиться и рассказывать
1: своими инсайтами и новостями. Поделись, пожалуйста, как твой год начался.
0: Так, мой год. Мой год начался очень бурно, сразу же там с переездов. Я с Зеревана поехала в Белиси, из Белиси потом к родителям, потом устроила гастроли по родственникам. И я почувствовала, что событий так много, что все я не успеваю их прочувствовать. И поэтому мне было очень важно начать год с Для того, чтобы именно успевать осознать, а что в моей жизни происходит. Вот впитывать да. все те впечатления, которые со мной случаются. И поэтому когда я уезжала от родителей, а они живут под Сочи, а мне нужно было в Москву, то я выбрала не Самолет, который там два часа и ты на месте, а выбрала поезд плацкарт, чтобы 36 oh, oh. часов просто вот как бы ехать из точки А в точку Б, затормозить и просто прочувствовать, а вообще вот как бы что в моей жизни происходит. На минуточку 36 часов. Я помню, что когда ты мне сказала, что я сажусь в поезд, я, во-первых,
1: подумала, поезд, а потом я написала тебе часов через 8, ну, может, там, на следующий день. И ты такая, я все еще еду. И я такая, что? Ты такая, я до какой-то остановки, тут ловит интернет. И я такая, а сколько тебе еще ехать, малышка? Ты куда едешь? 36 часов, обалдеть.
0: Да, и удивительно, что до сих пор не везде ловит интернет, и ты, правда, можешь выходить на связь только, когда поезд из каких-то более крупных там селах или городах, вот. И поэтому, да, это был тот момент, когда мне удалось взять ручку с блокнотом, подумать вообще там про прошлый год, про мечты в будущем, подумать про свои чувства, настроиться на новые встречи. И в целом вот эта поездка, сейчас, кстати, поезда в плацкартной стали новые приятный вот и поэтому эта поездка она была еще знаешь про какую-то такую любовь к месту где я родилась и выросла mm-hmm. про наш проект кружок когда мы там пять лет ездили по России про теплые воспоминания и вот мне очень хочется не потерять и сохранить в себе все то хорошее что со мной случилось до февраля 2022 mm-hmm. года потому что последние полтора года это все равно только ну я все равно жила в таких как бы бурных событиях вот этих всех изменений но очень хочется непростых чувств да, непростых чувствах. Вот. Но мне очень хочется да, и благодарить, и сохранить себе вот все то, что было, так скажем, в прошлой жизни. Да. Мне кажется, еще в поездах есть магия того, что
1: он постоянно едет а тебе не нужно думать, куда и что. Ты движешься вместе с ним, ничего не контролируешь, и я тоже очень люблю дорогу, и будто
0: свой внутренний голос лучше можно расслушать именно в пути. Абсолютно очень согласна. Да, ты едешь, а мимо тебя проносятся заборы, церквушка, какие-то города небольшие. Ты на это все смотришь и думаешь, о мой гад, как красиво. И вот как бы наполняешься этой красотой и внутри тоже, потому что ты в таком очень спокойном состоянии души. Вообще здорово найти свой способ замедления. И для
1: меня это будет, наверное, про то, чтобы учиться видеть не только большие события, но и моменты, которые были между. Вот хочу, переехав в Лиссабон, чаще выезжать к океану, на mm. природу, видеть из окошка вот проносящиеся деревья. И, например, по выходным выезжать стараться, чтобы менять свой фокус и наполнять кругозор новыми видами, новыми событиями. И хочется вот замедлиться, как ты сказала, и действовать осознанно и от любви.
0: Да, я вот в этом году никогда этого не делала, но я купила такой, знаешь, большой календарь А3. О, я тоже хотела. Да, и вот сегодня как раз начала его заполнять. Мне очень хочется отмечать события там каждого дня или каждой недели, чтобы они не улетали так быстро, а можно было всегда как-то вспомнить о произошедшем. Подскажи, где этот календарь нашла свой? Слушай, а это есть дизайнер Андрей Медведев, вот, и он каждый год делает календарь, и потом Продает через разные магазинчики Знаю, что он сейчас он привез в Берлин И в Лондон, по-моему Так что можно откуда-нибудь оттуда, наверное А может быть для
1: Питера есть что-нибудь? В Петербурге, по-моему, закончились уже Ну ладно, буду рада, что у тебя висит классный календарь
0: А давай чуть глубже, наверное, поговорим про планирование. Хочется, наверное, в целом понять. Вот ты планируешь год, наполняешь прям этот год событиями, проектами, которые должны случиться? Слушай, вот детально нет, но
1: обычно я загадываю несколько изменений, которых я придерживаюсь. Вот,
0: например, переезд — это было плановое действие, которое определяет как раз весь мой год. Ну да, переезд — это большое событие. Наверное, его сложно не прям не спланировать. А возвращаешься ли ты к тем мыслям, да, которые ты формулируешь в начале года. Поскольку я
1: не составляю план, а выделяю три направления или задачи для себя, мне не нужно прям к ним возвращаться, потому что они всегда со мной в уме. Но давай я расскажу, как придумываю вообще эти намерения, да, чтобы принять решение, что делать в следующем году, как к этому прийти. Задаю себе вопрос, что я еще не делала, или, может быть, к какому стилю жизни я хотела бы прийти, и потом в голове докручиваю эту картинку, как я могу это реализовать. Ты сейчас
0: так улыбаешься? Я думаю, я тебе тоже рассказывала. И ты немножко про это рассказывала. В общем-то, расскажи, вот, а я потом поделюсь, почему я улыбаюсь.
1: Хорошо, давай тогда пример расскажу, чтобы слушатели тоже понимали. Из вот нового какого-то моего намерения на Новый год расскажу пример, как я к нему пришла. Мы приехали в Португалию, чтобы чаще быть на природе, привезли сюда нашего котика, потому что он болеет, и мы хотим, чтобы он дышал свежим воздухом, принимал здесь таблеточки и выздоравливал. В целом смеемся, что мы отправили парня на пенсию к океану, и нас это, короче, радует. И тут я очень хочу жить разнообразно и выходные и думаю, сколько этот лайфстайл, насколько он принесет счастье нашей семье и эмоций и все это визуализирую и далее у меня начинает вырабатываться какая-то картинка вырисовываться в голове я думаю так вот мы хотим выбираться по выходным на природу как мы будем туда добираться вот я точно вижу свои картинки что я хочу красивые походные стулья хочу холодильник для холодной еды чтобы доставать оттуда холодные лимонады и вообще я хочу, чтобы мы ни от кого не зависели, а еще могли ездить туда с друзьями. И я понимаю, что так, Инга, кажется, надо поставить себе цель и купить машину в Португалии, чтобы твои мечты вышли на вот, качественный уровень. И тогда я начинаю думать, хорошо, а какой будет машина? Есть вот две модели, купив которые, я буду очень радоваться. И тогда раскручивая, задавая себе вопросы, вырисовывая картинку, начиная просто с того, как бы я хотела проводить выходные в этом году, у меня появляется цель на 24
0: год, чего я хочу и что мне надо с этим делать. Круто. Я почему улыбалась? Я помню, как ты рассказывала, что ты визуализируешь мысли, да. и это помогает тебе собрать план. И я в какой-то момент начала делать так же. Углажая спать, там, перед сном, закрывая глаза, вот в момент засыпания я начала тоже как бы, размышлять. А чего я хочу? О Какой жизни? Я
1: же говорю, наш подкаст работает друг на друга.
0: Да. Вот, поэтому ты когда начала рассказывать, я улыбнулась, потому что это очень классная практика. Именно, да, представлять, дорисовывать детали того, к чему хочется пройти. Слушай, но у тебя такие, как бы, мечты, планы большие, да? И вот любопытно, у тебя есть муж, муж Андрей. Вы с Андреем синхронизируетесь в этих планах? Мы обязательно их обсуждаем. У нас так получается, что Андрей не делает, знаешь, Resolution
1: года. Вот мы сейчас с тобой обсуждаем эту тему. Мне кажется, но я задавала вопрос, он не подводит прямо итоги и в целом мне кажется он всегда не теряет свой фокус и старается она заботится качественно он думает о будущем инвестирует там прибыль с бизнеса во что то и хочет улучшать качество жизни с каждым годом вот это все обсуждается мы много можем проговорить и поставить какие-то общие цели но вот сверхзадачки как вот пример который я вам описала про машину или про походы уже за это обычно отвечаю я вот я докрашиваю эту картинку чтобы она была более более яркой, это моя фишка, и мне от нее только лучше. Потому что иногда получается для себя и близких реализовывать то, что будет нас всех радовать, и от чего мы будем, как то знаешь, на каком-то втором уровне, не базовом, а уже получше кайфовать. И мне это очень саму, в общем, развлекает. Дорисовывать, докручивать, выдумывать и идти к чему-то, что будет приносить какую-то радость. Может быть, ты поделишься теперь с нами
0: своими хайлайтами на 24-й год? Что у тебя по планам? Ух, знаешь, так всегда как-то неловко, неловко делиться. Да, но я, наверное, в силу вот всех да, изменений в жизни, я не ставила перед собой какие-то очень строгие обещания, чтобы сохранять гибкость и в конце года не расстраиваться, если вдруг какое-то обещание данное о себе не сбылось. Наверное, если говорить в общих чертах, то в этом году мне больше хочется как-то делиться тем, вот во что я верю сама. А во что я верю? Я верю как-то, знаешь, в лучшее в людях, в то, что маленькие добрые поступки способны повлиять как минимум на жизнь одного человека, а это уже много. Верю в то, что технологии могут помогать делать жизнь более комфортной. И в то, что ритуалы и честность в отношениях — это база. Кстати, эта фраза «это база» — это я узнала от своих сестер. Мне кажется, так сейчас подростки часто говорят. Это база. Я прям слышу, как они это говорят. Да. И да, я верю, что каждый человек очень сильный, но иногда мы по каким-то причинам не верим сами в себя. И это я очень хорошо прочувствовала на своем примере. А мне бы очень хотелось, чтобы все мы в Новом году поверили в себя, как никогда раньше, и доверяли вообще себе и своим мечтам, и продолжали помогать тем, кто в этом нуждается.
1: Да. Мне кажется, это может стать, знаешь, новым трендом после тяжелых двух лет, когда у многих разбивались сердца, скажем так, попробовать снова стать открытыми, добрыми и вообще создавать любовь вокруг себя. А если говорить про какие-то вот намерения, к которым ты хотела бы прийти, какие они были бы?
0: Про конкретику, да? Теперь это yeah. я, я, я тебя добивала. Теперь все можно добив... у тебя
1: спросить про конкретику.
0: Я тебя все добивала. А можно конкретней, пожалуйста? А теперь ты. Ну хорошо. Слушай, ну из личного, наверное, уже не секрет, что я тоже планирую попробовать перебраться в Лиссабон. У меня есть запись в консульство, так что весной буду подавать документы и, возможно, свой день рождения уже отпраздную вместе с вами. Приглашу вас. Ура! Мы тебя ждем. Вот. Как бы если разматывать этот клубок, то здесь точно очень хочется попробовать снова поверить в собственный. Силы и улучшить свой английский, потому что ну понятно, в новой стране иначе очень сложно будет жить. А так ставлю еще, как бы, такое внимание свое на здоровье. Хочется вот допроверить и в целом научиться ставить свое здоровье на первое место. Сейчас это не так, и вот даже сейчас, перечисляя да, висит список личного, этот пункт у меня стоит последним. А мне бы очень хотелось, чтобы он стал первым, потому что. Ну да, все, что мы делаем со своим здоровьем в 30, напрямую влияет на то, какими мы будем в 50. Я очень верю в эту мысль. Да, точно.
1: И поддерживаю всем девчонкам. Хочу напомнить, что свое здоровье нужно проверять каждый год, один-два раза. И нам кажется, что мы очень сильные, и это, конечно же. Так, но порой в каких-то вещах лучше знать заранее. И поделюсь вот примером своим из прошлого года, что я у себя вырезала на животе раковую родинку. И у меня было две операции, и смогла ее найти вовремя. Она еще не пошла дальше. Но как раз из-за того, что я проверялась, и я смогла ее найти, если что, эта родинка она меня вообще не беспокоила. И она выглядела нормально.
0: Просто через чекап смогла ее найти и выявить. Поэтому не забываем проверяемся. Боже мой, твой пример тебе. Теперь вообще заставляет меня прямо сразу после записи пойти и записаться на чекап. Я прям да, представляю, как все побежали. Да. Слушайте, это будет не
1: худшим выбором пробежаться, проверить родинки. Да, согласна.
0: Если говорить про профессиональное, то тут тоже. Я как-то чувствую, знаешь, что за 10 лет работы в маркетинге уже накопилась какая-то насмотренность и как будто сформировалось вот это вот желание делиться. Поэтому вот мечтаю, чтобы наш статый телеграм-канал «This is Brave», это смело. Oh, yeah. Да, начал расти. Ссылочку мы оставим в описании. Да, спасибо. Да, хочется как начать делиться и, не знаю, может быть, это будет помогать собирать тоже какое-то сообщество людей с похожими взглядами вокруг канала. Да.
1: Про работу все, мы поняли.
0: Классно. А может быть что-то про отношения есть, чем ты готова была поделиться? Я уже начинаю краснеть. Ну, на отношения я, конечно же, не ставлю каких-то планов о вопросах в целом в любви, вот. Но ты когда спросила, у меня сразу в голове начала играть песня или слова из песни «Злой» Свобоче. Сейчас я попробую напеть. Ой, давай. Мой любимый жанр в нашем подкасте. Ладно, не буду петь, просто выжечь. Нет, давай-давай.
1: Я не смогу. Выжечь на сердце железом раскаленным. Четыре горящих
0: слова. Хочу быть всегда влюбленным. Выжечь на
1: сердце железом раскалённым. Четыре вещи слова, хочу быть всегда влюбленным. Выжечь на сердце железом раскаленным. Четыре вещи слова, хочу быть
0: всегда влюбленным.
1: влюбленным. Класс. А раскроешь, что эти слова для тебя значат?
0: Ну да, я, вот как ты знаешь, в-, в этот год вошла с таким чувством с чувством влюбленности по отношению к жизни. И ощущением бабочек в животе просто от того, что вот как-то живу, и мне, не знаю, мне приятно просыпаться каждое утро, мне хочется думать и заботиться о себе. И это вот такое чувство, оно, да, для меня про возвращение к себе, к своим шероховатостям, корочкам на душе. И вот очень хочется его сохранить. Как-то так. Классно. А давай отправим
1: письмо в будущее. Себе, который мы послушаем в январе 25 и пожелаем себе что-нибудь, может быть. Что бы ты себе сказала той
0: будущей Нике? Через год? Да. Так, ну и вопросик. Я еще от прошлого не отошла. Так, я бы сказала, наверное, что вот такое. Ника, Никуша, что бы ни случилось, я с тобой. Я твоя самая сильная опора и поддержка, и всегда на твоей стороне. Переехала ты в Лиссабон или нет Завела собаку или нет Неважно Я все равно тебя очень люблю И доверяю твоим решениям mm. oh. Мне даже сейчас и нравится. я тебя очень люблю oh. И тебя тоже Инга, а чтобы, а что бы ты сказала себе?
1: Я бы сказала себе вот что. Инга, у тебя есть ты, и это самое главное. Говорю себе это с 16 лет, когда я решила переехать одна в другую страну. С тех пор, наверное, ничего особо не меняется. Сказала бы себе продолжать радоваться тому, что я делаю, и оценивать себя не так строго. И когда будет казаться, что делаю мало, просто принять, что уже сделала очень много. И вообще-то хочется пожелать себе же научиться отдыхать так, чтобы в жизни видеть моменты,
0: а не двигаться только к целям. Хорошие слова. Ух, спасибо тебе за них. Надо, кстати, правда запомнить. Вообще хочется всем сейчас, может быть, как-то пожелать Не знаю, попробуйте, может быть, тоже сейчас остановиться Где бы вы сейчас не были И записать себе либо голосовое Или текстов в блокнотик, заметки Что-то для себя в будущее Может быть, этот маленький ритуал Как раз поможет вернуться к себе Поможет замедлиться И вот зафиксировать что-то важное Что важно вам сейчас
1: Вот заканчивается наш первый эпизод пятого сезона. Кстати, пять 5- — это моя любимая цифра. Причувствую, что сезон будет тоже очень особенным. С вами был
0: подкаст Normal Feelings. Если вам нравится проводить с нами время, отмечайте нас в соцсетях и оставляйте оценки в приложениях, где слушаете подкаст.
1: Благодаря вашим оценкам мы чувствуем вашу поддержку и внимание. До связи на следующей неделе. Обнимаем вас. Ваша Инга и... И Ника.